0: О боевых искусствах и каком-то поганом спорте. И искусство боевые тоже. Вот так вот. В чем разница? Да? Потому что постоянно во всех дебатах, комментариях, в соцсетях мы занимаемся боевым искусством. Спорт это другое. А еще есть кроме спорта и шоу в придачу ко всему. Тоже давайте все делить между собой. Понимать там что одно это одно, другое это другое, и перемешивать это нельзя, и неизвестно, что на самом деле лучше. А я предлагаю рассмотреть это все с очень простой точки зрения, с точки зрения того, чем люди занимаются на самом деле. Вот смотрите, люди занимаются боевым искусством, они занимаются тем, что обучаются, и мы берем чисто прикладную физическую часть, тем, чтобы наносить друг другу удары руками и ногами, проводить приемы борьбы, болевые какие-то приемы, удушающие и так далее. Люди занимаются искусством, другие люди занимаются спортом. Чем они занимаются? Они занимаются тем, что обучаются друг другу наносить удары руками и ногами, проводить приемы борьбы, удушающие и болевые. И третьи люди занимаются с точки зрения первых двух категорий шоу, это, скажем, UFC там и все. Чем люди занимаются? Тем, что наносят друг другу удары руками-ногами, применяют элементы борьбы с удушением и болевыми приемами. В чем разница с точки зрения того, что люди делают? А, Кто-то скажет, а ну важно в том, как они делают. Ну, я тогда скажу, наверное, важно и то, в чем они это делают. Одни это делают в халатах белых. Ну, вы уж извините, что это такой Давайте скажем, а в каратеге это делают. Другие это делают в какой-то другой спецодежде. Одни перед тем, как этим начальством заниматься, сидят на яйцах в позе лотоса. Другие сидят в позе зазен. Третьи делают, например, вайкру или еще типа того, четвертое, еще чем-то занимаются и так далее. Вот. Но в итоге все сводится к одному. Они становятся друг напротив друга и пытаются друг друга поразить, в смысле не поразить, удивить, а в смысле поразить это значит нанести поражение с помощью применения каких-то приемов рукопашного боя. Вот так вот. Ну и в чем разница? Может, разница -то вся надуманная? Может, нет никакой разницы на самом деле? Нет. Оказывается, я так для себя значит, определяю, что разница есть. Разница есть в том, что одни э, готовы... Те, кто занимается чистыми боевыми искусствами, они не готовы встречаться ни с какими противниками вообще. Не готовы. У них это... нету этого. Взять Якидо, например, да? Или, или какого-то рода джиу-джитсу, некоторые направления есть такие. Есть еще э, разного рода ортодоксальные стили каратэ, где вообще э, спарринга и кумите как такового нет. Потому что там смертельно, все смертельно. Там смертельно опасно друг к другу прикасаться вообще. Там смертельно опасно смотреть друг на друга, потому что, не дай бог, там можно каким-нибудь энергетическим фаерболом а там и взором там это скорости. поразить а, а, а дотронувшись пальцами клювом орла <кх> можно там просто безумство завершить то нет я вполне допускаю что многие люди кто занимается долго могут с щеботь, и сам щепотью разбить доски скорости. Скорости. это не вопрос но это некоторые понимаете некоторые их из тех, кто занимается ортодоксальными стилями, это единицы таких людей, на самом деле. Кто доски там колотит пачками Нуките ударом, там, кто э, ударами Вашиды и всякими разными, может нанести какую-то сокрушающую знаю, технику. Их очень мало таких людей. Остальным только кажется, что они, вот, делая ката, где наносят удары пальцами, там какие-то чудеса, самки, совершают, это прикосновение, там, придет, сам, так, к увечу. Вот. Вот они не готовы ни с кем сам, спринговать, они Спарингуют в своем на самом, языке, э, в сознании. Именно они в основном больше всего и являются ярыми такими спорщиками, защищающими все от а, амортодоксии. И когда читаю их, сразу становится понятно, что... Ну вот прям сразу видно, человек, который, например, не спаринговал даже в учебном каком-то спарринге, когда он начинает отстаивать точку зрения, что партежит про блоки, что классические блоки карате спокойные, и э, легко применять в спарринге, в кумите свободу. Только и запросто там можно применять, без проблем вообще. Ну, все становится понятно, что человек не работал, да. Вот. Ну, ладно. Да даже, представляете, можно допустить такую э, идею, что есть такие мастера, которые прозанимались хрен знает сколько лет, им уже по 90 лет там, все, и они, делая всю жизнь блоки жесткие могут применить эти блоки в спарринге но, ребят, ну вы не можете применить эти блоки в спарринге и, скорее всего, никогда не сможете потому что вы и до 90 лет, наверное, не доживете скорее всего, ну, большая часть во-вторых, вы не будете столько лет самги заниматься, во-вторых, вы столько лет не, уже, уже не занимаетесь к этому времени, сколько СМК мастера занимались. Ну и, и нахрена, собственно говоря, это все тогда, если это не работает. С точки зрения ну, академичности, ну да, может быть. То есть это делать надо, учиться надо это делать, почему нет, чтобы понять биомеханику хорошо, движение тел, но не говорить о том, что это все прекрасно применяется в, в Кумите. Вы в кумите, попробуйте применить. Все, все будет нормально. Или, или посмотрите, применяется ли это все там, где действительно люди дерутся в полный контакт. Так вот, ортодоксы не готовы, да? Значит, куда не ни выходить, не ни спарринговать, ничего. Все. А возьмем тех людей, это те, кто занимается боевыми искусствами, там, да, искусствами, чистыми боевыми искусствами. Есть люди, которые занимаются спортом. Вот эти готовы выходить и спарринговать. Они ради этого и занимаются. Они занимаются. У них соревновательная практика является значимой частью их жизни. То есть они и тренируются, в том числе и для того, чтобы выступать на соревнованиях. Они готовы. Но! Есть очень большое но. Они готовы с кем выходить? С другими бойцами. Но с другими бойцами чего? Того же самого направления. То есть они определяют некую схему ведения боя, которая определяется стилем или направлением, которым они занимаются, и все, и, Вадим, привет, я вижу свое сообщение, сейчас я до него дойду, вот, я просто фаблу до конца доведу, так вот, они, значит, в рамках своего направления, стиля или в рамках целые плеяды стилей, но в одном направлении, например, в карате, или тхэквондо, или в дзюдо, там, или что-то еще. Вот они готовы. Значит, тоже наносить друг другу удар руками, ногами, но в одном направлении. Поэтому у них они с разными бойцами спарингуют, это уже очень хорошо, но в рамках одной выбранной схемы. Это как, предположим, фехтование на шпагах. Даже не то, что у нас вот вот все. То есть два фехтовальщика, они фехтуют на шпагах, или фехтовальщики на саблях, или фехтование на рапирах, все. То есть не универсалы, условно говоря, не те, кто может выйти и на саблях, и на рапирах, и на мечах в историческом фехтовании, и копье еще в руки взять и им заодно подраться. вот, не такие, те, которые в своем направлении, вот одно есть, но бойцов они готовы менять, не только со своими там одноклубниками что-то пытаться делать, а вообще самыми разными из любой точки земного шара с удовольствием делают Вот и есть третий которые вообще по мнению спортсменов и тем, кто занимается боевыми искусствами вообще занимаются каким-то шоу шоу публику веселят ядрена мать это вообще им просто поражает ну и что что публика веселится для них это не шоу для них это профессия понимаете это профессиональные гладиаторы так вот эти бойцы выходят биться против бойцов Любых направлений, понимаете, любых Хоть то будь каратека, хоть там профильный Хоть боксер, хоть борец, хоть бразильский джиу-джитс Это в ММА, то же самое То есть, понимаете, люди занимаются одним и тем же да, Друг другу наносят удары руками и ногами с друг другом борются, при, применяют болевые и удушающие приемы. Но если первые не готовы ни с кем спаринговать, это чистые боевые, значит, искусства. Если вторые это спорт, готовы этим заниматься с разными людьми, но только в рамках своего направления, то третьи делают это со всеми. И чего, и собственно говоря, как оценивать эту ситуацию? Я считаю, это моя личная точка зрения, что если боец, который занимается каким-то боевым искусством, либо спортом занимается, хочет действительно считать, что занимается чем-то прикладным, а не просто так, он должен обязательно, обязательно в своей жизненной практике походить, поспарринговать с бойцами самых разных направлений, а лучше с бойцами ММА. Это реально. Чтобы вот реально понять, вот что вот будет, как, как работает его стиль или, или направление с тем, кто готов использовать любые приемы и противостоять любым приемам. Вот это вот будет замечательно. Это не будет никакой разницы ни в боевых искусствах, ни в спорте, ни в шоу, если мы берем Чисто физический аспект боя. А что касается психологического а, ну, э, аспекта, то наиболее психологически готовы к бою именно те, кто, по мнению спортсменов, или кто занимается чистыми боевыми искусствами, а, <тых> те, кто участвуют в шоу, они наиболее психологически готовы. Представляете, что эти люди, они гладиаторы, они выходят на бой практически без перчаток, да? Ну, а прикиньте, а вот особенно взять даже панкратион. Там еще и головами можно бить, такое прочее. Вот. Люди выходят на бой, на реальный. То есть, фактически, на гладиаторский бой. Где не дает убить только рефери. Вот. Если реально взять. Потому что можно добивать лежачего, как угодно там, что с ним угодно. Делать можно практически. Но есть ограничения. Но, но все равно, если не рефери, то могут убить просто на раз. Ну, кто психологически больше готов. Так что вот так, ребят. Такая... Вадим написал, когда мы на канале «Боец» снимали цикл про традиционные виды, то нередко приходилось слышать, мы не спаррингуемся, потому что наша техника убийственная, сразу на поражение. Но это о чем я как раз и говорил. И когда доходит речь о до том, что все-таки их, э, бойцов этих, доводят до белого коленя, говорят, ну давайте, давайте, ваше делайте свои там техники на поражение все там и кинхесацию свои применяйте, что-то ни хера не получается применить эти и Я еще раз говорю сам, сам, самая простая концепция. Если во время спарринга вы не можете попасть противнику в челюсть с кулаком, то это не не считается самозапрещенной самосмертельной поражающей техникой, то вы ему и не попадете и пальцем в глаз, я вас уверяю, вот. Потому что он будет одинаково защищаться что удара пальцем в глаз, что удара кулаком, если он умеет защищаться от этого, э, со движения рукой. Понимаете, ведь, про, ведь боец реальный, который постоянно спаррингует, он не против конкретного приема защищается. Он понятия не имеет, какой конкретно прием будет проходить. Он реагирует на движение хара, на движение центра тяжести, на изменение дистанции. И перекрывается таким образом, чтобы э, защититься сразу от целого ряда техник. Я только об этом написал всего, вчера ночью э, статью, касающуюся э, блоков. Почему настолько значит, эффективен бокс, э, как система кулачного боя? Потому что элементы защиты там настолько рациональны, что позволяют одним техническим защитным действиям защититься от целого Ряда приемов, идущих по разным траекториям, разным направлениям и даже в разные уровни. И даже целой серии одним техническим действием. Например, уклоном, нарком, отклонением, подставкой э, и, и так далее. Чего нельзя сказать о, предположим, технике самоклассических блоков в карате, которые с большой натяжкой можно считать, что блоком гадамбарай можно перекрыть и, и чудан, и джудан. И, и Чудан, и гедан и даже Джодан при замахе. Понимаете, это долго. Это очень амплитудное действие, высу большое, которым либо можно защитить конкретный уровень, если делать его быстро, без замаха. Либо, если это делать с большой ну, амплитудой, может перекрыть все. Но тогда противник должен лететь с огромной дистанции или быть тормозом галимым. Вот тогда это самоработает. Все. Немножко сжался, перекрылся, приблизил локоть к корпусу, с плечо приподнял повыше и все, закрылся от целого ряда технических действий. Одновременно сразу. Принял одно из стандартных самозащитных скажем, положений. То есть прижал челюсть к левому плечу, допустил левую руку на уровень паха вниз и правой рукой перекрыл челюсть справа, а локтем закрыл там печень. Одним техническим действием перекрыл практически все, кроме ног. Сразу. Все. Знаете, одним действием сразу. Поэтому отклонился чуть-чуть назад. Защитился от хреновой тучи техник которая не, неизвестно, куда вообще пойдет. Все это работает. Все. И голова закрыта, и корпус, все ну, э, самые значит, уязвимые точки закрыты. И так далее. Вот так это работает, понимаете, да? Глухая защита в боксе. Конечно, нельзя в ней стоять долго, но э, против взрывной связки, там ударов... Из двух-трех ударов состоящий можно перекрыться очень даже запросто. Очень часто. Так, так и бывает. И, ту, и тут же перейти в, в контратаку. Понимаете, да? Так это все работает. Вот так-то работает, да. Реально. Э, ну для этого, чтобы это понять, это надо действительно это поспринговать, походить и, и все это попробовать. И понять, что на самом деле очень часто преувеличивается э, возможность вот своих э, таких технических действий, как и там, и так и прочее. Я а, объясню почему. Особенно те, кто сам спортом занимается, но считают, что они одновременно спортом занимаются, еще занимаются боевыми искусствами. У них вообще часто бывает над упущением. Они, конечно, у них больше дриблинг хороший, хорошая скорость, тайминг. Они, они, они молодцы, они могут щелкнуть там по бороде противнику и все. Но что касается и кинхисацию, наповал одним ударом, зачастую они очень часто преувеличивают свои возможности. Почему? Потому что они не занимаются подготовкой оружия. В отличие от тех, кто от многих тех, кто занимается чистыми боевыми искусствами. Те хоть и не спаррингуют ни хрена, но зато и многие занимаются подготовкой рук и ног. И реально могут там доски расколоть и кирпичи. То есть если сам противника хорошо зафиксировать, им дать возможность его значит, ударить, они его могут и действительно и прибить. Такое возможно. Именно понимание этого и дает им иллюзию того, что они обладают какими-то смертоносными там техниками, которые они в кумите сейчас как сам зарядят, и все, будет их Ну вот ни хрена это не работает, когда противник начинает двигаться. Сразу как-то все это нарушается и нифига не получается. Не попасть не дистанцию правильную подобрать, ничего, потому что для того, чтобы выйти на хорошую дистанцию для нанесения мощнейшего удара, надо уметь прекрасно двигаться э, в баре с, э, с противником. То есть, а, для, а это приходит только в свободном поединке. То есть опыт попадать в удачное место для проведения своей техники, она приходит только тогда, когда вы постоянно спрингуете. Как бы вы с места сильно не, лупи, не лупашили, то Такая ситуация в поединке может и не случиться никогда вот. и, Скорее всего она не случится Потому что, во-первых, противник будет сам атаковать Во-вторых, он будет вам мешать проводить ваши технические действия В-третьих, он просто будет двигаться, перемещаться И вы не, не попадете в то удачное положение Когда вы сможете реверсивно там хорошо все зарядить раз, Из того положения, которое наиболее вам даст эффективную и разрушающую технику